0: はい、皆さんこんにちはジョーです、えー。昨日はですね、あのメンバーシップ動画というのを。仮想通貨チャンネルの方で投稿して一応まあメンバー本当は限定なんですが今回はですねまあ開放して動画を出させていただいたんですけれどもまあそれの反響が結構良くてですねたくさんの方にまたメンバーシップに入っていただけて本当にありがとうございました、えー、昨日もですねまたいろんな機関投資家の方と話したりとか撮影をしたりとかしてえそういったものをですねどんどんどんどん皆さんに対してメンバーシップの方々に対して特にえ中心ですねまあ情報というかまあそういった形で出していけたらなというふうに思ってますしまた結構こう最近新しいレポートだったりとかまあデータソースに対しても契約をさせていただくことができたのでそういったところをですね還元をしていきたいと思ってますのでぜひですねご興味ある方は概要欄の方にメンバーシップのリンクというのがあるのでまあ内容だけでも見ていただけると嬉しいかなというふうに思っています。で今日はですねえーマーケット全体として非常にまあ買い上がっているわけなんですけれどもえ雇用統計の発表がありました。雇用統計自体はでですすね強かったんですけれども賃金の上昇率というところが予想よりも低下をしていたということで、マーケットはですね経済が強いながらにインフレが収まってきたということで、まあ、非常に買いやすい、まあ、今、マーケットにあるんじゃないかなというふうに思っています。ただし、来週に関しては CPI の発表もあるということで、それ次第ではまた大きくドーンと下がってしまう可能性はある一方で、まあ、そこでもまたある程度、コアのインフレが落ち着いてきているということであれば、さ、ま、ら、あ、なるもう一段上昇というのも、まあ,あるんじゃなないいかなというふうには思っていますただし1月はオフムシーンないんですけれども来週パウエル議長の発言があったりとかするんですけれどもやっぱり次のオフムシーン2月ですがあまりにもそのインフレがちょっと収まってきたということで金利がですね低下してきたりするとおそらくパウエル議長は結構なタカ的な発言をですねしっかりして金利をマーケットの金利を下げすぎないようにしてしっかりと、まあ、その規制というかですね。あの、インフレを抑え込むための高金利を維持ということをしてくると思うので、まあ、ずっと買い上がるようなマーケット環境にはならないと思うんですよね。まあ、なので、まあ一旦ボーンと跳ねることはあるかもしれません。けれども、もまあ、やっぱりまだそんなに大きな上昇のトレンドみたいなところにはなかなか難しく、えー、まあ難しいというか、まあ向かっていきづらいんではないかなと思うので、まあじわじわ底値を切り上げていくっていうのはあるかもしれません。けれども、まあ本当に大きな。買いやすいまあ,あの買うぞみたいな感じにはまだやっぱり今年のテーマとしてリセッションっていうのもあるので行きききづらいいいののかななんててうのは引き続き思っています、はいまあ、今後決算とかっていうのが出てくるので、まあ、この辺りの物価上昇っていうところに加えてしっかりと決算が維持されれば、まあ、あのさっき言ったようなものよりもある程度非常に好調な株価の水準というのが維持できる可能性もあるので、まあ、その辺りのバランスを見ながら。しっかりとリスクテイクどうするのかっていうのは考えていきたいかなというふうに思っています。で今日はさっき申し上げた公営統計ですとかあとは来週のイベントおよび、まあ、結構ですね個人投資家がテスラをですねあの、まあ、大きく売ってたりとかっていう動きもあるので、まあ、そのあたりの詳細っていうのをですね皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。で本題に入っていく前なんですが FAQGT 様のスポンサーでこのチャンネルはお送りをしております。で今サインアップするだけ登録するだけで1万5千円分の登録ボーナスがもらえるキャンペーンやってましてこれですねこれまで歴史上の非常にキャンペーンいろいろあるんですけれども登録だけで1万5000円というのはなかなか他社にもないサービスですので是非このタイミングでご利用いただければなと思います。あとは入金しても30万以上であれば 30%30 30万円未満であれば入金額の 20% のボーナスが120万円上限でついたりとかっていうのもあるので是非ですねこの今年マーケットいろいろ動きますけれどもまあチャレンジしたいな投資頑張ってみたいなという方はぜひ、ね、使っていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ということで質の方からまず見ていきましょう。DAO がですね、まあ、プラスの 1.85%、S&P がプラスの 2.02%、NASDAQ がプラスの 2.25%、ラスト2200がプラスの 2.03% となっております。ちょっと早いタイミングの時間で取っているんですけれども、ご了承いただければと思います。で、10年債の金利に関しては、今日14ベースですね、下落してまして、3.5% ままで下落してますこれかなりインパクト大きいですよねこの下落額っていうのは。でこれに伴ってちょっとドル売りがですね出てきているわけなんですが奴隷に関しても132円まで現在下がってきております。で先物なんですが、まあ、原油ですねに関してはほぼ変わらずですがゴールドにまた資金が入ってきているということで、まあ、やっぱりこのドルが売られるとゴールドが買われるっていうような形で。今年やっぱりそのもう少しゴールドへの資金流入っていうところが進んでちょっと 2,000 ドルトライしに行くタイミングっていうのも金利次第では早々に来たりするんじゃないかななんていうのは考えたりはしています。でちょっとチャートいろいろと見ていきたいわけなんですけれどもまずはですねナスダックの方から見ていきましょう今日ナスダック大きく上昇はしている一方でまだレンジ内での相場っていうのは変わらないと思いますので、まあ、ちょっとぬか喜びしすぎないようなことはまあ大事かなというふうにまあ思ってますね。まだあの本当にインフレが終わったりとかっていうのもないですし、パウエル議長がこういったところでどういった反応し、どういった発言をして、それにマーケットがどう反応するかというのも一つ面白いポイントだと思うんですよね。あとは決算が出始めて、決算が仮に弱かったりした場合にマーケットはどう反応するのか、強かった場合にどう反応するのかみたいなところはまあ少しちょっと様子を見たいかなっていうのはまあありますね。でさっき10年債の金利がこのように、えーまあ、大きく低下っていうことはしているんですけれども、まあ、この10年債の金利の低下っていうところよりも、えー、この2年債の金利がどこまで低下してくるかっていうところの方が、まあ、直近は、ね、結構重要なポイントになってくると思いますしまだ、えー、フェットの金利っていうのは、まあ、上げていく方向で、えー、進んでいくと思いますので、まあ、これがどこまで下がれるのか、まあ、この辺りでやっぱ下げ止まりが終わってしまうよねってことであれば、まあ、そんなにまだ。まあこう金利のまあ今年年末にかけての金利低下というところを本格的に織り込めていないというようなまあ判断にもなるんじゃないかなと思うのでまあこの辺りは注目して見ていきたいなというふうには思っております。はい、でここからですねニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはノンファンペイロールこれは雇用統計ですね20万人予想が22万3000人のプラスというふうになっていまして。失業率に関しても 3.7% 予想が 3.5% ということですごい強いなという印象ですよね、今予想よりもですけども、ただし、賃金の月次ベースでの上昇率というのが 0.4% 予想だったのが 0.3% だったということで、これを、ね、非常にマーケットは交換して上昇していると。やっぱり今、マーケット及びフェットが注目しているのというのは、賃金をやっぱり抑え込みたいというのが1つあるんですよね。なのでここがある程度抑え込めてくるようであればマーケットは今年の利上げのピークは思っていた以上に下がってくる可能性もありますし、まあ、早いタイミングでの物価上昇率が低下することによってそのなんていうんですかフェットの利下げが早いタイミングでくる可能性もあるかなっていうのを一、まあ、つ注目をしているんじゃないかなと思います。ただししののの関係者はこの辺りはこ、まあ、そんななににに簡単に利下げいいいよとうううふうに言い続けると思うのでこの辺りはですね、えー、まああのそういった発言がどう変わってくるのかとか実際に経済指標がどういった数字出てくるかっていうところが、まあ、本当に今後は重要なポイントになってくると思うのでまあこういった数値に対して f e d の関係者が今日コメント出ていました見ていきましょう、えー、2人ですねコメント出ていたんですけれどもアトランタ連銀の総裁の方からはですね引き続き金利の上昇へのリスクというところが言及されておりまして 5% を超える水準まで金利を上げる可能性が非常に強くあるよということで、まあ、このあたりは多角的な発言が引き続き出ているとでその一方でレッチモンド連銀総裁からはコメントとして引き続き 2% のターゲットインフレ率というのを達成するためにまだまだいろいろやるべきことはあるというようなことで。金利のアップサイドへの警戒感というよりも、まあ、やっぱり下げるためにまだまだやっぱりあることがある時間がかかる、まあ、そういったことを言いたいので、まあ、これまで新しい発言ではないですけれども、まあ、やっぱりまだあの思っていた以上にそのなんていうんですかね早いタイミングで金利が下がってくるっていうのは、まあ、意地でも言及しないっていうのが今のところの f e d の、まあ、スタンスなんじゃないかなというふうに思っています。はいでまあ、そんな中ですねヨーロッパの方の方インフレ率とというところも発表があったんですが、年率で 9.2% の上昇という数値でした。で、これ予想が 9.7% だったので、まあヨーロッパの方もですね、エネルギー価格は結構下落してきておりまして、インフレ率の低下というところがまあ顕著に出てきているというのは非常にまあ面白いというか、グローバルでインフレ率の低下というところはまあいいことなんじゃないかなというふうに思っています。今年は結構暖冬ということで、このあたりの数値が。まあ堅調に下がってくる可能性もあるというふうにも言われているので、マーケットにはいい材料にはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。で、これらを受けてファミシティの金利状況の折り込みっていうのは 5% 予想っていうのが結構大きく引いたかなという感じで 4.75% がまあ今年の最高値でプラスまあ一回の利下げがあるかないかっていうところを今予想しているような状況ですね。で、このあたりについてはもう本当に先日申し上げましたけれども。経済指標ごとにもどんどんどんどん変わってくるんですけれどもあのなんとなくその予想として 4.75% か 5% マックスっていうところである程度もうマーケットが見えてくるようであれば、まあ、やっぱりその金利上昇のリスクっていうところはもうある程度排除できると思いますしもうそうマーケットは見ていると思うんですよね。なので物価だったりとか特に賃金の下落っていうところが見えてくるようであればあの今年の年末金利が下がるかどうかっていうところがまず一つ焦点になってくると思いますし、まあ、その辺りで下がらなかったとしても、まあ、来年しっかりと利下げが、まあ、見込めるような状況になってくると、まあ、年末にかけて、まあ、第3クォーター第4クォーターに関しては、まあ、株価が買いやすいような環境になってくる可能性が結構高くなるのかなとでそこでやっぱり重要になってくるのがリセッションの深さですね。思っっっってていいいるる以上ににもっともっとと、e、とと EPS 決算の予想を下げなななきゃけかくバリエーションがなかなかやっぱり回復してこないっていうことが出てくると思うのでもう一つの,その株を変えるかどうかっていう判断予想としてそのあたりも一緒に見ていきたいかなというふうに思っていますはいでまあそんな中来週のですねしっかりとこの経済カレンダー見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね火曜日にパウル議長の発言があるのでこれはかなりしっかりと注視しておきたいかなというふうに思っていますあとは何といっても木曜日ですねコアの CPI が発表あるということで、ここをかなり重要になってくると思います。月次ベースで 0.3% のそれです、ね、ここが予想なので、予想というところで、この数値を上回るのか、下回るのかどうかというところが最大のポイントになってくるんじゃないかなと思うので、しっかりとこのあたりは見ていきたいと思います。はい、あとはですね、木曜日に、えっとまあ、すみません、えっと、金曜日に f e d の関係者のコメントというのも、出てきますのでこの辺りはしっかりと見ておきたいポイントにはなるんじゃないかなと思います。はい、で個別株ではやっぱりテスラがちょっと最近非常に注目を集めることが多いですけれども、えー、リテール、まあ、いわゆるその個人のトレーダーが、えっと、テスラの株をですね、まあ、年末にほんとひたすら売却をしたっていうことがニュースになっていました。でどれぐらい売却したのかっていうのは一応ここに書いてあるんですけれども、えー、大体800円日本円で1兆円分ぐらい1兆円じゃないか、えっと、1千数百億ぐらいの売却をしていましたと。でテスラについては今日また、ね、結構戻っているというような状況ではあるんですけれどもこの大きな大量売却っていうところが最後のセリングクライマックスみたいになるのかどうかこの辺りは非常に大きな注目を集めていくとは思うんですけれどもやっぱり中国の今後の景気の回復だったりとかあとはまあコロナの脱却みたいなところが思った以上に進んでないということもあるのでテスラへの急激な買いみたいなものは入りづらいんじゃないかなというふうに思ってはいますが、まあ、たださすがに安いよねっていう声はいろんなところでちらほら聞こえてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、焦って買うっていう人は今マーケットで正直いないと思うんですけれども、まあ、やっぱりこの辺りは。じわ,じわじわじわ積み上げていきたいねというふうにまあ名前が上がるような銘柄なんじゃないかなと思うのでまあこの辺りの動きっていうのを見ておくとマーケットのセンチメントっていうのが図れる銘柄になってくるんじゃないかなというふうには思っております。はいということで皆さんいかかがでしたでししたょうか、えー、まあ仮想通貨も株も今はやっぱりその急いで買うっていうような状況ではないので投資家としては結構今は今年のまあ後半に向けてどういったポイントを見ておくべきなのかもしくはええまあいろんな分析とかまあそういったところに時間を当てているというような印象がまあ結構個人的には強いのかなというふうに思っています。例えばまあベーヴィーベンチャー・キャピタルの人だとネットワーキングを強めるためにいろんな人に会いに行ったりとかプロジェクトに会いに行ったりとかまあ、あとは普段会えないような人と時間を使ってええまあいろんな議論をしたりとか関係を深めるっていうことが結構今年の前半のテーマになっているような印象はまああるかなというふうに思います。まあ,あとはやっぱりそのマクロの環境が改善しておかない限り、まり株は買えないよねっていうのがまあ結構コンセンサスとしてあるんじゃないかなというふうに思うのでまああの焦らずで今年もしっかりと地に足をつけて資産運用していきたいなというふうに思っていますしあとは先ほどもちょっと申し上げましたけれどもえまあ金利がまあ大きくどっちにいくかっていうのは今まあ結構瀬戸際じゃないんですけれどもえまああの注目されている中で。今年は本当に為替がめちゃくちゃ動く年だと思いますしあとゴールドも今年すごく動きやすい銘柄だと思うんですよね。やっぱりこのゴールドの動きっていうのは金利が低下してくるとバーンと結構跳ねやすい銘柄だと思いますしあとはやっぱり奴隷に関しても日銀の政策およびフェットの今後の金融政策によっては大きくどちら側にも触れる可能性もあって本当に連日ボラティリティが高まってくる可能性がある銘柄でもあると思うので。まあこの辺り株が動かなかったとしてもゴールド、コモディティ、まあ、あとは為替、ドレ円ンですね、こういったところでの注目をしっかりと見ておくことで収益チャンスというものがより株だけ見ているよりも広がってくるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。